0: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast. on luvattomasti tehty ja julkaistu musiikkiäänite tai video, joka sisältää useimmiten jonkin tietyn yhtyeen julkaisemattomia konsertti- tai studionauhoituksia. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppu Sotorit-podcastia tänne oopperan kummitukseen luolaan. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Airo Meidän keskittyvä puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaiken näköistä bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin pohjalta Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Et täällä on myös Senkari Henri. Terve
1: kaikille ja terve
0: Tero. Tervepä, terve Henkka. Siinä kuultiin susimaisesti ulvovaa Los Angelesiläisyleisöä The Forumin keikalta 19. Ka- äh, helmikuuta 2008 luvattomasti äänitetyltä ja levitätyltä live-taltioinnilta. Siinä myös kuultiin Wikipedian määritelmää, että mikä on bootleg. Tässä jaksossa siis käymme läpi poimintoja, vähän sillain sanotaan haulikkomaisella ö, otannalla, että ei mitään <tysynti> nyt super tiukkaa punaista laankaa tässä ole, mutta puhutaan vähän, että mikä on bootleg, mikä niiden ehkä merkitys on tämmöisessä bändin fanittamis tai kuuntelukokemuksen tai yleisen elämyksen mielessä ja onko niillä ehkä jopa jotain kulttuurihistoriallista arvoa,
1: Erittäin mielenkiintoinen näkökulma tähän koko hommaan, ja, ja mä iloinen, että keksit näin, näin tota mainion aiheen tähän. Tässähän on pureskeltava
0: ehkä jopa pariksi jaksoksi. Se voi olla, että ensi viikolla joudutaan jatkamaan tätä teemaa, katsotaan, miten pitkälle päästään tätä. Siis tässähän nyt hieman toimitaan vähän tässä niin harmaalla alueella. Niin kuin, niin tämä, kuin meidän podcast Niin kuin lepäätään. meidän <laughs> että, tota, siis... Sanasta bootleg. Tämä viittaa tämmöiseen niin kieltolaina-aikaiseen tavallaan viina, viina-salakuljettamiseen ja sen tyyppiseen toimintaan. Bootlegging alun perin, alun perin, eli tällaista niin kuin, kun ei ollut tota, aitoa asiaa saatavilla, eli tehtiin pontikkaa ja kaikenlaista tällaista tuolla Ameriikassakin ja Suomessakin ää, salakuljettajat roudasi tosta Suomenlahden yli viinaa janoisille kansalaisille, niin mutta jos tarkoitetaan tämmöistä musiikkikontekstia, niin useimmiten bootlekeillä tarkoitetaan nimenomaan tällaisia yleisön ö, keikalla käyneen henkilön itse keikka keikkataltiointia, joka sitten on joko julkaistu jossain 80-luvulla Vinyylinä tai sitten aikaisemminkin myös muiden kuin Aeromeiden kohdalla. Mutta jos puhutaan meidänistä nyt, niin ja, ja sitten tässä tietysti tässä nykyajassa, niin erilaisilla digitaalisilla kanavilla ja 90-luvulla varsinkin cd noita bootlegkejä paljon tehtiin. Mutta kyseessä on siis tämmöinen täysin niinku filteröimätön ja raaka live, brutaali live-äänite. Näillä voidaan viitata myös semmoisiin, että julkaistaan jotain tietsä, studiodemoja tai jotain semmoisia ilman lupaa. Mm. Et se ei ole niinku määritelmällisesti tarkoita pelkästään live-taltiointeja, mutta käytännössä valtaosa bootlegista on niinku live-keikkataltiointeja. Ja se, ja
1: se laatu ei tavallaan määritä myöskään sitä, että mitä on bootlegi, vaan enemmän se, Öö, enemmän se tapa tai se jep. tapa, miten ne julkaistaan.
0: Tapa, miten ne on niin kuin julkaistu ja myös se, että miten ne on niin kuin äänitetty siinä mielessä, Aivan. että ilman ikään kuin bändin suostumusta. Itse pidän tätä kohtuullisen niin kuin harmittomana toimintana siinä mielessä, että, että tota, niin sanottu, viittasitkin jo laatuun. Ja lähtökohtaisesti näiden laatu on niin kuin merkittävästi heikompi kuin virallista. Livelevyjen, siis osa Butlekeestä on äänitetty suoraan tota siitä ikään kuin miksauspöydästä, jolla se ääne, äänelaatu on vähän parempi, mutta to, tosi iso osa niin on saa sitä raakaa tavallaan sinne yleisöön toisto laitteistojen kautta vyöryä äänimassaa jollain. Käppäset... Eli siellä, on, niin, siellä on ollut joku
1: mikrofoni paikan päällä, jolla Kelamankalla <tuh> kela kanssa ja se ottaa
0: sitten kaiken, kaiken mahdolliseen. Ja kaiken mahdolliseen. Ei välttämättä edes niin hyvin. Et siinä mielessä nämä musta kilpaile ikään kuin sen virallisen diskografian ja sen julkaisutoiminnan kanssa jo, jo, jo johtuen siitä, että se lopputuotos on todella, todella yleensä merkittävästi niin kuin heikomma, heikompi laatusta. Ja Joo. Johtuen siitä, niin monet tämmöiset julkaisut niin on nimenomaan kiertää sitten tällaisten fanien keskuudessa, jotka muutenkin käyttää rahaa ja ostaa levyjä, käy keikoilla. Ja ja,
1: jos ihan rehellisiä ollaan, niin todennäköisesti tai mitä mä kuvittelen, niin mm. näiden bootlegin kuluttajat on nimenomaan niitä, jotka on niinku, käyttänyt kaiken rahansa kaikkeen <lacht> niin. etsä, käytössä olevaan materiaaliin ja koska se ei riitä, niin, niin pitää niinku, etsiä käsinsä nämä bootlegit, että ei niinkään, että tyydytään pelkästään, pelkästään Bootlegeihin, <lacht> jotta ei tarvitsisi ikinä ottaa niitä
0: levyjä. <lacht> <lacht> joo, joo, nimenomaan. Ja myös tärkeä mun mielestä tavallaan Liittyen tähän tärkeä ero on bootlegin ja, ja piraattikopion välinen ero. Aivan. Eli missä piraattikopio on sitten vaan vaikka, Iron Maidenin number of the beast-levin tai minkä tahansa Senjutsu. levi. Sen jutsun. on tota, kopio, jota myydään sitten halvalla hinnalla tai jaetaan verkossa ilmaiseksi, niin tämä ero siitä, että nämä bootlegit ei ole siis määritelmällisesti, niin ei ole, minkään virallisen julkaisun kopioita, vaan Just, ne on jo. Niin kuin omia juttujaan. Ja itse, äh, niin kuin nyt käynyt ehkä ilmi, niin pidän tätä bootleg-toimintaa sille nykyajassa varsinkin. Siis jos miettii nyt tämmöistä 2010-lukua, missä joka, joka Hemmetin keikka löytyy YouTubesta niin ju- kännykkä videona, Jep. niin näillähän ei ole enää mitään merkitystä. Mutta ymmärrän ehkä 80-luvulla eri asia. että silloin bändejä on voinut enemmän niinku hiertaa tämä bootleg-toiminta. Jengi ei tule
1: keikolle, kun voi kuunnella <köhö>
0: niitä live No niin, tai sitten se, että se tavallaan se julkaisukontrolli ei ole hallussa, hallus. Mm, mm. Et mikä sitten monella laatuisia, mistä tästäkin kuunnellaan tänään poimintoja siitä, että kun asiat ei välttämättä aina mene tavallaan silleen, kun sä halusit siellä keikoilla, niin sitten ne leviää tuolla. Mutta kyse on kumminkin lähtökohtaisesti aika pienen porukan niin puuhailusta mm. ja, ja vaatii niin kuin, tosi syvää kiinnostusta siihen bändiin, että sä lähdet kuuntelemaan jotain äänitteet, äänitteitä jostain 80-luvulta. Niin ja siinä, missä
1: ehkä piratismi on aiheuttanut ja laiton kopiointi on aiheuttanut hallaa artistille, mm. niin mä en usko, että tämmöinen bootlegkaaminen on aiheuttanut suoranaista taloudellista haittaa. Siis siinä, että se olisi korvannut ikinä esimerkiksi niin nämä viralliset julkaisut niin missään mielessä.
0: Kyllä, ei, ei, ei näin, niin mun mielestä ne ei, niin kilpaile tavallaan niiden kanssa suoraan, mut, mutta hyvä tavallaan tiedostaa, että tässä liikutaan ikään kuin pikkasen siinä hämärä rajamailla, Twilight Zoneilla. itse siis, minkä takia mä digkaan niihin on monia eri kulmia. Valtaosa, mitä tässä tänään kuunnellaan, löytyy ainoastaan digitaalisena itseltäni. Mulla löytyy muutamia siis painettuja printattuja vinyyli, erityisesti summer time -kiertoa, mutta en ole, en ole silleen niin kuin, mikään niin superkeräilijä, että kerännyt lähinnä digitaalista arkistoa, ja siinä mennään ehkä vielä vähän siinä niin kuin, harmaan, kuin tummaan päätyyn, siinä ää, bootlekkien niin painattamisessa. silloin se pikkasen niin kuin, mm-hmm. rahastat sen jonkun toisen työllä, mm-hmm. moraalisessa niin kuin, mielessä, mennään niin kuin, vähän sinne, sinne niin, että jokainen tehköi sitten oman... oman niin kuin, Etiikkansa mukaan se päätöksen, että ostaako bootlekin vai nykyajassa. Onneksi sitä ei tarvitse paljon miettiä, kun kaikki on saatavissa digitaalisena ilma no harm done. Mutta joo, niin itselläni nämä bootlekin merkitys on ehkä just se, että ne on semmoisia tarjoa semmoisia tavalla herkkupaloja ja pieniä hetkiä ja semmoista tavallaan niin kuin lisäsisältöä sen virallisen niin meidänkaan ulkopuolella että jos se ikään kuin se ei vaan riitä se tavallaan se meidän, mikä on saatavilla, niin mm. sitten näitä meidänkin löytyy niin satoja, satoja, satoja. Et tässä ei ole todellakaan tarkoitus nyt tehdä mitään semmoista rankingia tai tehdä mitään semmoista listausta, että nämä on ainot järkevät tai kuunneltavat. Tämä on niin kuin sanottu aluksi, niin poimintoja eri kulmilla, eri syistä tehty tähän näin. Et...
1: Ja tuohon just niin kuin mun mielestä, Pätei just sekin, että kun sä oot kuunnellut ne viralliset vaikka live-levyt niin monta kertaa, mm. sä tunnet läpikotaisin, että sä oot nähnyt vaikka videot ja sä oot nähnyt tai kuunnellut ää, audiot niistä niin monta kertaa, sä tiedät miten niistä tapahtuu ja sitten kun sä kuulet samalta kiertojalta, eri mm. keikalta, saman setin, Mm. Miss parhaimmillaan on ehkä jopa vähän eri setti. Kiinpä. Tai sitten jossain biisissä tapahtuu jotain tai jotain, niin sehän tuo ihan hemmetesti lisää niin mm. ylipäätään sun kokemuksen tavallaan.
0: Nimenomaan. Ja sitten jos vielä miettii tätä meidän, niin me päästään esimerkkeihin myöhemmin. Mutta on kuitenkin isoja merkittäviä levyjä ja kiertoita, joilta ei löydy mitään virallista live-julkaisua, niin nämä bootlegit tarjoavat. Niin mun tämä menee jo niin sit erittäin vahvasti semmoiset, kulttuurihistorian tallentamisen niin puolelle, että, Jep. että on hienoa, että on säilynyt sitten jotain, jotain tota jälkipolville niistäkin kiertueista. Muun muassa Piece of Mind, Taimi ja koko play aikakausi niin on tämmöisiä, mistä ei mitään livelevyjä löydy. Meillähän tota, palauteboksihan oli ihan tota, tupaten täynnä. Bruce, jakso, Bruce Dickinsonin soololevy jakson myötä. Käydäänkö näitä nopeasti läpi uhuh, käydään, ennen kuin päästään. Käydään ihmeessä. Ja Mennään. tosiaan
1: palautteitahan me otetaan vastaan enemmän kuin mielellämme. Mm. otetaan aina parhaamme mukaan täällä niitä lukea. Ja tota, jotta me saadaan palautetta, niin meitä pitää myös kuunnella, niin <suh> laittakaa ihmeessä tota sinne viralliseen seurantaan, Facebookiin, Instagramiin ja minne ikinä. Ja, mm. ja tota myös näihin palveluihin ä, ä, Apple Podcast ja Google Podcast ja Spotify ja arvostelkaa ihmeessä Podi, niin mm. varmaan jotkut toiset teidän ja meidän henkiset ihmiset sitten saattaa tämän podcastin myös
0: löytää. Mutta niin. Joo, tämä tää tuntuu osuva jotenkin semmoiseen hermoon, tämä Bruce-jakso. Mutta selkeästi nämä Bruce-soolalevyt on tosi monelle tosi tärkeitä ja rakkaita ja ymmärrän ihan täysin hyvin. Oli myös ehkä merkille pantavaa, että tuli mu- myös monelta monilta niinku uusilta Tämän, tai siis se tarkoittaa uusilta, uusilta siinä mielessä, että ei jo aikaisemmin laittanut mitään palautetta, niin toi Bruce, Bruce-jakso herätteli, herätteli kyllä ajatuksia. Mutta Matti kirjoittaa, kiitoksia erinomaisesta Brucein soololevyä käsittelevästä jaksosta. sen kasarin ja aloiten maidenin kuuntelun juurikin sillä hetkellä, kun Bruce lähti bändistä. Siksi noista soololevyistä kasvoi tosi iso juttu. Pääsi kuulemaan tuoreeltaan levyjä, joilla lauloi se sankarinilta kultaisilta levyiltä. Samalla kun meidän jatkoi omaa juttua, ikään kuin puolivaloilla. Tykkäsin toki silloin kovasti siitäkin ja kävin katsomassa Ysärin keikatkin. ja itse asiassa kaikki meidän Suomen keikat X-Factorista eteenpäin. Kovaa. Tämä on hauska pieni tavallaan henkilökohtainen. Tai kun mehän ollaan tämmöisiä niin Kasarin puolivälin skidei, niin tavallaan toi hetki kun Bruce pääniist lähtenyt, niin tavallaan missattu se. Ja sitten vastin niin tässä myöhemmässä ajassa jotenkin rakenneltu tätä tarinaa myös omissa. Päissämme ja myös päissämme, <laughs> mutta, <laughs> tota, mutta, mutta tämä matistoria oli musta hauska pieni, pieni tota, aikamatka tuonne 90-luvun alkuun et, ja näkökulmanvaihto siihen meidän, niin, meidän tarinaa. Jep. Että sä oot kuunnellut sitä kasar, kasari meidän, niin sitten Bruce lähtee menee, niin pääsee niin fiilistelemään sen entisen meidän laulajan niitä. Niitä soololevyjä, niin se on varmasti ollut ihan erilainen kokemus kuin sitten.
1: Jälkiköten. Se meidän kokemus. Okay. Niin. niin,
0: kyllä. No, Matilla oli vielä myös liittyen tähän Bosted Picasson levyyn ja näihin, näihin b, B-puoliin, mitä tähän myöhemmin julkaistu sitten, tai siis aikanaan niillä Bosted Picasson singula ja myöhemmin sitten Spotifysta löytyy tämä versio, missä on ne kaikki B-puolet. Niin hän kirjoittaa, että sinkkujen b puolilta löytyy mielestäni paljon mielenkiintoisempaa tavaraa kuin itse albumilta. The Breeding House, No Way Out, To Be Continued, ja etenkin tämän jatkoosa No Way Out, Continued, jossa on ilmavan mystinen tunnelma. Tibet ja kädillä Gas Mask ovat taas hyvin kevyttä rallattelua, mutta jotenkin sympaattisia. Jos en väärin muista, osa tai kaikki noista oli merkitty From Keith Olsen Lost Album, tai jotain muuta sellaista. Aika erilaista tavaraa sieltä olisi tullut, jos albumi olisi aikanaan julkaistu. Ehkä parempi näin, jäipähän B-puolille mielenkiintoisia valintoja eikä pelkkiä livejä tai eri versioita Ties of the Dragonista. Tämäkin oli hyvä, hyvä tota, huomio siitä, että tosiaan näitä, kun äh, Roit Zetan tutustumisen jälkeen, niin dumppasi sitten äh, kaiken, mitä hän oli tähän mennessä tehnyt tämän tokan soololevyn eteen, niin ni, niitä kuitenkin sitten julkaistiin näinä äh, B-puolina ja sitten myöhemmin tässä, tässä tota, äh, erikoispitkässä painoksessa Balls to Picassolta niin pääsee kuulemaan tavallaan, että minkä tyyppistä matskua sieltä olisi ehkä voinut tulla. Ja onhan toi niin kuin herkullista B-puolimateriaalia, että tässä olisi niin kuin tämä levy, miltä se olisi kuulostanut, jos sitä ei tämä olisi tehty uudestaan, versus se, että tosiaan joku live-versio tai, tai sitten jonkun hittibiisi, marginaalisesti erilainen versio ja näin. Niin hyvä huomio Matilta, kiitoksia viestistä. Joo, ja sitten... Ai niin meillähän on muuten pakkokorkka, koska Ruptaa. Matin viesti rupesi sen verran janottamaan <lopuksi> ihan
1: Täällä on Ari kirjoittanut, että hyviä, tai en mä pysty avaa sitä samalla kun mä luen. No, Eikun, ko- pystynkö? Kokeilla. Eli Ari kirjoittaa, hyviä tai erinomaisia leviä ovat kaikki. Oma suosikkini on Accident of Birth. Vähän närästi silloin 97 lukea musiikkilehdistä, että Brusen tuotos pieksi meidän viimeaikaiset saavutukset menen tulleen ja vähän epäillen poimin sen jostain divarista mukaan. Levy starttaisi vähän köhien, mutta Dark Side of Aquariusin kohdalla leuka oli lattiassa ja siitä eteenpäinhän levy on täyttä juhlaa.
0: Mm. Tämäkin oli musta hauska tota, pieni, pieni tunnelmapala ikään kuin 90-luvun puolivälin jälkeen. Käytyy Divarista ostaa
1: vielä niin, kuitenkin. Niin,
0: niin, kyllä, joo. Että on pystynyt sitten ikään kuin epäilevä Tuomaskin tai epäilevä arskani niin sitten pää kääntynyt, kun vihdoin kuuntelemaan levyä.
1: Joo, ja siis hauskaa myös, että juurikin toi biisi, tosta biisistä laitettiin juuri Joo. Tota, samplet silloin tuosta Aquarioksen keikasta. Kyllä,
0: eli... ja lupauksemme mukaan niin otettiin muutama sormellinen viski siihen sen <laughs> jälkeen, sen kyllä huomasi sitten ja sen tunt- seuraavana sen tunt- päivänä.
1: Niin, ja tuntee edelleen. <laughs> Helkkari to- hyvä biisi.
0: Oh. Skunk Works-levyn käsittely, mehän Todella, todella niin pintatasolla taso, mentiin, mutta tuntuu, että tämä herätti myös paljon hyvää verta. Joo. Troope kirjoitti, että kiva kun Skunk Works sai reilun kohtelun. Albumihan on todella kova kokonaisuus ja Bruce vetää todella komean laulu, laulusuorituksen. Chemical Wedding on toki se Brucein solora huippu huippuhetki ja tavallaan yksi monista kaikkien aikojen suosikki-albumeista. Niin huima tiivis ja äärimmäisen kiehtova kokonaisuus. Ja tarvittaessa biisit toimii kokonaisuudesta irrallaankin upeasti.
1: Allekirjoitetaan.
0: Myös Pekka otti kantaa tähän Skunkworksiin. Ensinnäkin hän onnittelee meitä, että saatiin koko Brussin tuotanto puristettua yhteen jaksoon. Se oli kyllä kietamatta yllättävä käänne tähän tuotantoon meillä itsellekin, mutta näin kuitenkin kävi. Jokuhan valitti, että tämä oli liian lyhyt jakso. <tos> niin, että oli vaan
1: 55
0: minuuttia. Li- Ei ehtinyt tota on... ajaa himaa sen jaksoa aikana. No <tos> tunti, tunti 15. Tänä perjantaina pääset kuule kotiin ja vaikka takaisin työpaikallekin, musta vähän tuntuu. Tota, joo, Pekka kirjoittaa, hyvin että mietteet taas kerran. Ostin Skunk Worksin aikoinaan tosi varhain meidän urallani, ja olen aina tykännyt siitä kovasti. Etenkin vaikka Back from the Edge, Solar Confinement ja Inside the Machine ovat hienoja biisejä, mutta kokonaisuus ei ole ihan rautainen toisen kuin parilla seuraavalla. Vaikka fanin korvaan Blaze-kausikin on nautittavaa menoa, niin kyllähän Bruce ja Adrian oli Ysärin lopulla se ehdottomasti kovempi tekijä näistä kahdesta leiristä. Niin. Ei Ai nyt varmaan... vitsi, me, päästään, me päästään tästä tosi mielenkiintoiseen niin kuin X-Factor
1: plus Virtual XE niin. versus Accident of Birth ja Chemical, chemical Wedding.
0: Mm. Tota, niin. Joo. Ehkä jätetään se muuraha sörkkimättä sitten sen enempää, mutta joo, varmaan viime se
1: on se tosta Reddit-aloitukselta, millä oikein kaivetaan sitä konfliktia. Joo,
0: kieltämättä, mutta kyllä varmaan viime.
1: molemmat puolustelijat nousee takajaloilleen.
0: Kyllähän siinä semmoista tietynlaista henkistä eroa ehkä havaittavissa siinä, missä se ehkä johtuu ja omista elämäasioista ja muusta jotenkin, se... Meidän Ysaarin loppu oli semmoista aika niinku paksustervas ikään kuin rämpimistä ja semmoista niinku tuhkaripottelua vaan päälle ja vähän semmoista niinku raskasta ja ehkä jossain määrin ankeet niinku se elämänmeno <lacht> jotenkin se me, meidän leirissä, niin samaan aikaan nämä jatket tykittelee joskin jossain pienemmillä keikkapaikoilla, ei niinku paljon pienemmäs skaalassa, niin tykittelee jotain Dark Side of Aquarius se Onko se uudessa kaupungissa vai missä Ne uudessa kaupungissa tavasti joo. <laughs> joo, ja Tavastialla ja niin kuin tämän tyyppisissä keikkapaikoissa. Niin. Tästä muuten tästä Tavastian keikasta moni mainitsi myös, että 1998 että, tota, niin oli hyvä, hyvä keikka, että oli ollut paikalla. Ai et. Ei huono. Ei, ei Mikko, huono. Mikko nosti vielä yhden pienen tota, sivujuonteen tässä, mikä oli mun ihan mainitsemisen arvoinen, niin, äh, tästä Tyranny of Souls levystä, niin tämä nimikkokappale, josta kuunneltiin siinä lyhyt, lyhyt, lyhyt näyten, niin se oli itse asiassa alunperin tarkoitettu tämmöiselle The Three Tremors-nimiselle projektille, jossa oli tarkoitus olla Dickens oli lisäksi Chris siis Priest Rob Halford ja sitten, sitten tota, Queensryche. Queensryche, joo, Jeff Tate tämmöinen no, ikään kuin, mit, mitäs nämä on nämä Neljä, kolme, tenoria. kolme tenoria. ja neljä baritonia ja tuota, raskasta joulua-tyyppinen kombo. Että tämmöiset aika laulajat samaan projektiin. Ja Bruce oli sitä sitten, tämän, tämän Tyranny of souls tehnyt tälle projektille. No siitä ei sitten lopulta tullut mitään. Ilmeisesti sitten osapuolet oli todennut, että ei... Tämä on vähän tämmöinen niinku kikkailujuttu, että laitetaan nämä All Stars-kokoompaneet. Mä on samaa mieltä, että taisi vastaakin, mm. mikä tuossa sähköpostissa, että ehkä hyvä, että mä en niinku lähtökohtaisesti suhtaudu aika niihkeästi tämmöisiin All Stars-juttuihin jotenkin. Mm. Et, mutta et jos se olisi ollut Tyranny of Soulsin kaltaista niinku matskua, niin on se niinku hyvä levy, Ei se nyt varmaan siitä olisi niinku huonontunut sillä, että Rob Halford ja Jeff Tate. Ja toki nämä kaikki biisit, mitä Tyranny of Soulsilla oli, niin ei ollut tarkoitettu tälle Three remorsille, mutta ainakin perusteella, ni. Niin koska se voi olla aika kometakin kuultavaa. Mm, Mut, mutta tota, semmoinen historian vaihtoehtotodellisuus jäi kokematta.
2: E-
1: erittäin mielenkiintoinen fakta kyllä. Mm. Noiden kolme joululevyä odotelleen sitten.
0: Niin <laughs> <Hei on kaudemmat laughs> joululaulut. No, heavy
2: metal with
0: no sitten vihdoin buutlekkien maailmaan. Vanhin Iron Maidenin tiettyvästi olemassa oleva live-ääninen niin löytyy vuodelta 79 syyskuun 10. päivä, ää, Music Machine-klubilta Camden Townista, Lontoosta. Tästä on kuunneltiin joskus jossain aikaisemmassa kevään jaksossa, muistaakseni. Olisiko ollut ratchild vetoa kuunneltu? Aivan. Joo. Johonkin, li- Mä en muista hänen miin liittyen, mutta se on semmoinen aika Black Sabbath-henkinen tota Ver- versio. Joo, siinä on todella hidas ja semmoinen todella boom heavy, boom rock jo. versio. Mutta kuunnellaan nyt tässä. Ehkä tämä on nyt sitten esimerkki tämmöisestä harvinaisuudesta. Että jos mä luettelen tässä myöhemmin, että mitkä on niinku niitä argumentteja olemassa olemassaololle ja niitä ehkä kuuntelulle, niin yksi kulma on tämmöiset ääri, ääri harvinaiset livebiisit, mitä ei ole juurikaan soitettu, eikä ole myöskään millään virallisen live-julkaisulla koskaan julkaistu, niin tässä on esimerkki siis vuodelta 1979 niin Invasion-biisi. Tiettävästi soitettu vaan neljä kertaa meidän historiassa syys-lokakuussa 1979. Setlist.fm, siis verkon tämmöinen soittolistoja, tai näitä settilistoja listaava sivusto, niin sen mukaan myös täällä Kuusrokissa 80 meidänin keikalta olisi soinut, mutta tämä ei pidä paikkaansa.
1: Jos ollut olleet kuusrokissa, <nä> niin, niin voit ehkä kertoa.
0: Jep, Mut kuunnellaan mieltä Invasion, siis tota Soundhouse Tapesin biisi kuulosti livenä. Ai vitsi.
1: välttämättä se hittipotentiaali tossa, tossakaan äänitteessä kyllä niin kuin. Nouse. Yes, niin, nouse esiin välttämättä.
0: Mutta kova meininki ja hyvät, hyvät soundit. Siis yllättävän hyvät soundit tässä äänitteessä ottaen huomioon, että tämä on tosiaan niin kuin vanhin tiettävästi olemassa oleva ero meidän äänite. Joo. Ja siinä mielessä Music Machine. Bootlegki on kyllä ansainnut paikkansa tässä meidän Loressa. Ja siis tarkennetaan vielä sen verran, että aikaisemminkin kuunneltu niitä Dennis Wilkokin aikaisia äänitteitä, niin sieltä löytyy semmoisia niinku yksittäisiä nipsauksia sieltä täältä, mutta ne ei ole kaikki kokonaisia biisejä, eikä varsinkaan kokonaisia keikkoja. Tässä bootleg-maailmassa puhutaan kuitenkin lähtökohtaisesti, että olisi se koko keikka, tai ainakin melkein koko keikka.
1: Joo, eli me ollaan vedetty rajaveto siihen, että <suh> tästä, tästä löytyy tästä koko konsertista Jep. Niin äänite.
0: Jep. Samoilta aikakausilta suurin piirtein niin Eli vähän vajaa kuukautta myöhemmin, niin Raskin Armsista on kanssa aika legendaarinen bootleck, jossa räppäri Eräkoiran näköinen kitarristi Tony Parsons oli vielä <laughs> bändissä, joka ei, ei, ei pitkään meidän ehtinyt olla. Näitä juttuja on käsitelty silloin keväällä niin ystävällisesti, niin että nyt ei harhauduta sinne, mutta silloin ei kuunneltu. Nimittäin nämä live-keikot löytyy Tonin kitarasoolo. Siis tämmönen niinku, että ei missään biisissä, vaan tavallaan biisien välissä soitettu tämmönen erikoisohjelman numero. Mutta kuulemme, miltä Tony Parsons kuulosti vuonna 1979. Ja Henkka voi sitten... Eräkoira. Erä, eräkoira. Tota, tää on vähän pidempi klippi, mutta tota ei se varmaan haittaa.
1: Kova. Mm. Ihan kova. Mitä toi siis... niinku
0: kuulosti teikäläisen kitaran soittaa korvaa? No, Vähän kipa... jäänyt, niinku, että se ei ole mikä siis Toni Parsons on pieni sivuhenkilö siinä älyttömässä jäsenistä myllytyksessä, jota se meidän niin 70-luvun ää, myöhäisempi puolisko oli. Et sinänsä yksi yks, tota, hahmo siellä vaan, mutta hän on nyt ihan
1: hullumpi ollut. Ei todellakaan. Kyllä siellä on älven niinku liitä kuunneltu Ten Years after. Joo, siis varsin fluidi, tuommoinen niinku liukas tatsi mm. ja suhteellisen tarkkaan meeninki, jossa mietin ihan niinku hyvin, hyvin tota kylmästi, mutta hyvä meeninki.
0: Nimenomaan, että tulkinta hyvä. oli ehkä vähissä.
1: Niin, ehkä siinä oli vähän niinku draaman Sielu kaarta, aika vähän, aika vähän draaman kaarta, Aivan. Että tekn- tai mekaanisella toistolla mm. hyvin paljon, mikä kuuluu to- toki tuohon kitrasoolo Aivan. Eli hyvä, hyvä meininki ja, ja hyvä tatsi. Mutta aika hauska, että tämmöinen niin. soolo löytyy, tot, koska niitä on kuitenkin yllättävän vähän, niin varsinkaan tuolla virall- virallisessa loressa, Jep. noissa live kaan.
0: Jep, sen takia musta tämä Raskin Ampsin, äh, jos puhutaan tämmöistä early days bootleg-meiningistä, niin Oikein, oikein tota, kulttuurihistoriallisesti merkittävä julkaisu ja yllättävän niin sinänsä hyvä soundi tuossakin. On, on kyllä. Et, jos miettii, että paljon suttusempaa pakamaa on tässä niin kuin digiajassa kuitenkin sit kuultu. Et. hyvä kitarasoundi. Mm. Et kun se on kuitenkin 79, niin se ei ole mikään ihan pieni vehje, millä tuo on äänitetty. Että kyllä se joku siellä Raskin Armsin henkilökunnassa on varmaan ollut näppissä pelissä tässä <laughs> hommassa.
2: Viikonloppusoturit.
0: No sitten siirrytään ajassa hieman eteenpäin, eli marraskuuhun 80 New Newcastleen. Sellainen kitaristi kuin Adrian Smith oli liittynyt bändiin hiukan aikaisemmin. Ja...
1: Se on se, joka soittaa, no, en mä sano,
0: on the solo. Ah, joo, mä oon kuullut. ihan hyvä. Tota, Adrianin ihan ensimmäisistä keikoista ei ole... Putlekke ei säilynyt, mutta viiden nestää, eli tästä Newcastlen keikkoa. Aika hyvin keikko. kuitenkin. No, aika hyvin. Joo. Ja tässä on muutakin mielenkiintoista. Ei ole pelkästään tota Adrianin viides keikka, eli ihan varhaisempi keikka, mutta tiettävästi ainoa kerta, kun Armeen on soittanut livenä Women in Uniform biisin joka oli siis stand alone, stand alone sinkku lokakuussa 80 Skyhooks-bändin coveri-biisi. Vähän tämmöinen niinku... No mennään siihen myöhemmin, Kev- ensi vuonna sitten tarkemmin, mutta tämmönen vähän niinku ehkä enemmän levyyhtiön niinku masinoima ikään kuin niinku
1: crowd, crowd
0: pleaser, että tehdään nyt tämmöisestä vähän niinku hitti saatte vähän laajempaa yleisöä ja näin. Hitti-biisi,
1: jota niinku. <laughs> niin,
0: niin, no. No mutta tämä oli siis harha askel, jota Steve Harris ei ole sillä hirvesti hirveästi jälkikäteen ja jäi myös ikään kuin ainoaksi tämmöiseksi meidän sivupoluksi. Meidänhän on kyllä kovereita tehnyt paljonkin. Niihin palataan niin, ehkä myöhemmin. Mutta ei ole tehnyt sinkkuja niistä. Ei, ei, ei. Ja tämä jäi niinku tähän. Ja Top of the Pops-ohjelmassa ne on kerran esittänyt women in uniformi, mutta jos me tarkoittaa tämmöistä aitoa oikeaa klubikeikkaa, niin tämä on vissiin ainoa kerta, kun tota, se on koskaan kuultu.
1: Siis jännää, vaan
0: niin raidaan biisillä, joka on huonompi kuin ni omat biisit. <laughs> Niinpä, no mutta se, siihen se jäiki sitten. Mutta ihan hauska tuota Adrianin. Adrianin kuitenkin melkein ensimmäisiä esiintymisiä meidän rivessä. Niin tämmöinenkin on säilynyt. Kyllä jos tässä nyt ajatellaan tätä tämmöistä rock niinku tallentamista, niin onhan tämä nyt aika huikeaa, mm. että et 80 kuitenkin jengi on näitä saanut tehtyä. Melkein
1: pääs... päivällä 41 vuotta sitten.
0: Enää on säilynyt tähän päivään saakka, niin näissä on mun mielestä, liikutaan nyt vahvasti tämän niin bootlekkauksen ikään kuin kulttuurihistoriallisen merkityksen Todellakin. ytimessä. Todellakin. Ai saakeli. Japani oli 80-luvulla. Miksi ne biisi joka keikolla edelleen? <tos> Japanihan oli 80-luvulla hifi-maailman johtotähti ja teki kaiken elektroniikan, mitä maailmassa tarvittiin. Ja siinä huomasi myös, että äänityksen, yleisöäänityksen laatu myös pomppasi heti. <tos> Kyseessä oli siis Tokiosta 24.5.1981 Nakano Plaza Hallista. Keikka. Öö, aikaisemmin fiilisteltiin meidän in Japania, ihan virallisen, Loren virallista julkaisua.
2: Joka, joka on,
1: on ihan törky hyvä.
0: Jep. Se on edell- edellisenä päivänä Nagoyassa äänitetty. Eli, eli tota, siitä löytyy itse asiassa myös bootlecki siitä Nagojan keikasta, josta saa ikään kuin sit sen koko meidän Japan keikan. Tota... Aivan. Mä halusin poimia tähän toisenkin esimerkiksi siitä, eli, eli tota, tältä kiertueelta, kun meidän kävi Japanissa silloin 81 Killersin öö, maailmankiertueella, niin löytyy tosi hyvälaatuisia buutlekkeet. Mä ehkä nyt halusin vaan tämmöisen niinku, hifi-Japani-vitsin tähän rakennella, että ne on siellä niillä Senna- ja huippulaitteilla sitten pojat äänitellyt näitä ja ne on säilynyt tähän päivään. Ja to, tosi rajunkuulainen burkatorri oli kyllä siinä. Siis niinku, ihan, ihan mahtavaa.
1: Ihan liikun kova.
0: kova. Jep. Siis, kun tämä äänitys loppuu, mm. niin me kuunnellaan toi biisi. Otetaanko me taas se kolme sormea? Pitääkö me olla laittaa vaimolle viestiä, että tota, tekee sängyn Siis huh, huh. Tota, joo. Mutta, siis...
1: Täytyy sanoa, että mä oon tosta oikeastaan ainoastaan yhden live äänityksen aikaisemmin. se oli Dennis Vilkogin Regen versio. <laughs> niin, niin. Tästä.
0: Jep. Joo, on, on harvinainen livebiisi. Kyllä tämä on ra- varhainen biisi. Jep, tempot on aika lailla kohillaan ja raakaa live-energiaa suoraan suoneen syömäpuikoilla annosteltona, niin löytyy sieltä 81. Huhhuh. Toi toki on ja sitten Nagojan keikat, niin molemmat. Suositeltavaa, kuunneltavaa.
1: Siis toi, toimi Bruce'illa laulamana ihan helvetin hyvin.
0: Joo, Twilight Zone kappale Italiasta, Boloniasta, äh, 26.1981. Ja tämä oli periaatteessa Brucen eko. Tämä on Bruce'in ensimmäinen keikka-aeromainen riveissä, Eli näihinkin asioihin joskus sitten paneudutaan syvällisemmin, mutta tota, jos nyt li- vähän lipsutaan tänne historian puolelle, niin tämä oli vielä virallisesti tätä Killer killers Sleven, Killer World Touria, nämä viimeiset keikat, joilla Bruce sitten pääsi esiintymään. Ja sen takia siellä on niin kuin harvinaislaatuisen järreätä parhaista meidän tarjolla Bruce'in laulamana näillä bootlekeillä, mitä täältä on Se Sieltä löytyy itse asiassa parempi laatu ja oikohan Milano ainakin tosi hyvälaatuinen tuolta Italiasta, mutta mä haluaisin, että Bolonian tähän tuoda nyt tämän arvon vuoksi, että laatuhan nyt ei ollut korvia hivelevän, mutta tosiaan eka eikä, eikä keikka. Sieltä settilistat löytyy muun muassa just mainittu Purgatory, Twilight Zone, mikä tuossa äsken kuultiin, ja Another Life, Inf�ronessi, Exile, Burles in the Rumor, Drifter, Prowlery, ja Montrose Cover, I've Got the Fire, livenä Bruusin laulamana, niin on toi niinku historiallista, historiallista meininkiä. On, on. Meidänkin. Meidänkin, <laughs> kova kovaa Siis
1: todella kova, ja sit varsinkin just olla Referenssillä, mitä äsken kuultiin, niin kyllä Rusi on ollut selkeästi aika nälkäisenä ottamastaan tota, pesti vastaan.
0: Jep, jep.
1: Että ei niin säästely,
0: vaan päästeli. Kyllä, ja YouTubesta löytyi itse asiassa ihan videomuodossa niin tuolta Bologian keikaltani matskuun, jos se kiinnostaa, niin se löytyy sieltä kyllä. Yhtä hyvälaatuinen video kuin tuo ääni näytö. <lacht> <lacht> kaksi pikseliä. Yeah. Sitten on yksi ha- harvinainen, tavallaan halusin tätä kautta, Niin kuin sanottu, niin näitä bootlegkejä löytyy satoja, niin ei ole mitään järkeä lähteä jotenkin sillä järjestelmällisesti perkaamaan tai edes yrittää mitään semmoista. Ne on tämmöisiä aika random poimintoja, jotain herkkuja säästöty myös tulevaan. Tota, <laughs> yksi semmoinen harvinainen juttu, mitä nykyään ei kuulla enää ollenkaan, mutta vielä 80-luvun alussa silloin täällä kuultiin, niin... Steve Harriksen spiikkaamana Brawler biisi siis Meidänhän on sille aika tiukkaan jotenkin konseptoitun livepaketti että siellä ei mm-hmm. paljon muut huutele ei, ei niin ihan hirveästi myöskään niitä taustalauluja, mutta ei myöskään tota, varsinkaan tota, mitä spiikkaa ei, ei todellakaan että frontmani hoitaa se homma ja muut pitää se turvan kiinni vaikka sitten miten bändi leaderi siellä niin Steve Harriksen tapauksessa niin ei, ei, ei muut höpöttele, mikä on sille asia, mitä, mitä ei ole silleen ajatellut Jep. välttämättä. Mutta nyt, nyt kun sen tästä niinku ikään kuin sitä, tar- nyt, sitä miettii, niin näinhän se tosiaan on, että keika alusta loppuu, niin sä et kuule kenenkään muun puhetta kuin Bruce Dickinsonin siellä lavalla. Mikä on vähän tota,
1: Niin, tota, niin kuin Steve tavallaan meidän edelliseen jaksoon viitaten, mm. kun Harrison tietyllä tapaa kuitenkin Iron ääni siis tämmöisessä symbolisessa mielessä, mutta Dickinson on kuitenkin ehkä enemmän siinä konkreettisessa mielessä, niin niin jännää, että Harris ei ole. Plus, kuinka vähän Harris on antanut haastattelua esimerkiksi just senjutsun liittyen, ja näinpä pois, mitä me pohdittiin noissa meidän senjutsujaksoissa, että paljon enemmän siellä on ollut äänessä Dickinson tai jopa Smith albumiin liittyen. Ja jopa Gers. Ja jopa Gers. Niin kuin Guitar niin.
0: Joo. Steve ei ole jotenkin vaivautunut siihen hommaan enää. Mutta tästä löytyy vuodat 82, äh, 24.3. Niin ranskasta Pariisista niin Prowler-versio, joka on sen hyvä muutenkin, että kun ollaan sitä vähän eteenpäin siitä, mutta Steve mata, Harris. Mä hyvä asennon tässä tuolissa. Tuossa Beast over Hammers mitissä, mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä kuulostaa siltä, että siinä myös Steve Spiekkaat on Tota, Prowlerin sisään, mikä kävisi järkeen, että hän on näihin aikoina, aikoihin niin kuin sen hoitanut, mutta siinä se on ihan tosi lyhyesti vaan että next song Prowler. Jos sitä ei sille tosi tarkkaavasti kuuntele, kuuntele, niin ei välttämättä edes huomaa tai ajattelee, että se ei olisi Bruse. Mm. Mutta tässä tämä mun mielestä ääni on niin selkeästi erilainen ja nuoren Steven, että tota, tää on yeah. tulla kuunnelluksi Aika, aika oh. tota, nälkäinen versio oikein. onnan ai saakeli. World Slavery Tour on melko tämmöinen legendaarinen rock-historiallinen tapahtumaketju, jossa aivan meidän rundasi pitkin maailmaa ja siitä myös Live After Death. Kiertuehan alkoi tota Itä-Euroopasta ja kolmas World Slavery Tourin keikka, niin Puolan Potsnanissa 11.8.84. Niin, minusta niin. on siinä mielessä kiinnostavaa, että sitä on aina vähän, vähän niin puhuttu liittyen, myös Live After Death, ei nyt liikaa sinne paljon, mutta vähän, että ei ollut niin ihan välttämättä niin parhastikin enää siinä sen raskaan kiertoen niin jäljiltä. Ja on mielenkiintoista ehkä kuunnella sitä, että onko näissä puheissa mitään perää siinä. Että kuunnellaan nyt sitten ihan alkupäästä World Slavery-tuuria, niin ei siis haikappaleen tulkinta. Kyllä! Kyllä!
1: Aika hauska silleen, että laulua menee tosi hyvin, mutta sit toi soittajan kuulostaa vähän löysältä.
0: Jep, ja okei, okay, siis tossa kuin... järj- järjettömän pinnassa, mutta tota, nämä nää on musta kiinnostavia. Just ja silleen, että näytä... just oltu soittaa, tai nee. just äänittää
1: noi biisit studiossa, Jep. mutta ei olla hirveästi jammailtu. Tuliko sulle sama fiilis?
0: Mulle tuli sama fiilis, ja musta tota, bu- jos näistä bootlekkien tavallaan on, rupesi nyt tulemaan vähän... Isompaa, isompaa pulloa näkö ja kummituksen luolla takasta löytyy viskiä. No joo, mutta siis tässä just ollaan näiden bootlekkien merkityksen ytimessä tai yksi kulma siihen, että voi vertailla eri, eri tavalla kiertoa sisälläkin, että miltä bändi on kuulostanut eri vaiheessa erilaiselta. Joo, ja, ja mun tästä tulee tämä historiallinen puoli myös, että et
1: kun tyypit on just julkaissut levin mm. ja niitä ei varmasti kuitenkaan treenottu ihan niinku tappiaasti asti vielä. Jep. Niin tässä kuulee sen ehkä, että bändissä on ehkä pientä varovaisuutta. Mm. Koska mä en usko, että jos, jos kierto on ollut alussa, niin ei silloin olla niinku säästelty kuitenkaan. Niin, siis, ja tää on siis kolmas kerta, kun ei siis haen soitettu livenä. Niin, nimenomaan, vaan se on enemmän sitä, se ei ole säästelyä, vaan se on enemmän sellaista varovaisuutta mahdollisesti. Että et, mennäänhän nyt kaikki oikein, niin kaikki ottaa Jaa. vähän niinku varman päälle. Jep. Siinä, missä me nähtiin vaikka, silloin tota, just Legacy of the Beastin Toka-keikkaa, mm. kun ne vetitään tämän biisin, mm. niin tää on tosi jännä kuulla historiallisessa mielessä, kun bänd, mm. näin iso bändi soittaa yhden isoimman hittinsä mm. kolmatta kertaa livenä. Mm. Itse kuulostaa siltä, että Bruce on ainoa mun mielestä, <tuh> kuulostaa siltä, että se, että, että se vetää ihan täysin.
0: Mm. Tosiaan Potsnanin keikka löytyy, löytyy bootleckinä. Tuolta kyllä muitakin noita world slavery tuurin keikkoa, että siitä voi sitten käydä niitä fiilistelemässä.
2: Viikonloppusoturit.
0: Mutta sitten boloniasta puhuttiin aikaisemmin, ja nyt päästään taas Bolognaan. Yksi esimerkki näistä bootlegeista, mistä, minkä takia bändit ei ehkä aina niistä niin tykännyt, niin on nimenomaan se filtteröimättömyys ja se julkaisukokemuksen kontrolloimattomuus. etkö ainahan hommat ei mää, Ihan niin kuin justiinsa itsekin joskus keikkaa soittaneena.
1: Tämä podcastia tekee.
0: Mutta podcastia teossa on se hyvä, että näitä voi aina editoida. Mutta sä et voi editoida. Eli toisin sanoen, jos täällä tulisi joku bootlegkaamaan näitä meidän podcast-äänityksiä, niin voi olla, että mäkään niistä niin tykkää. Mutta historian varalta löytyy myös esimerkkejä siitä, että jopa tämmöinen näin rutinoitunut keikkapändi, niin välillä hommat ei vaan mene oikein putkeen, ja tämän tyyppisiä esityksiä, kun seuraavaksi kuullaan, niin ei missään nimessä ikipäivänä kuultaisi millään virallisella livelevyllä, ja tämän, tässä nyt mitään tarkoitusta niin kuin jotenkin tai että he, he pojat mokasivat, vaan mun mielestä, vaan esimerkki siitä, että, että välillä se ikään kuin se neljäs seinä rikkoutuu sen niin keikkakokemukseen, sen bändiin ja sen yleisön välillä, ja että ne on kuitenkin vain ihmisiä, vaikka sä kuinka treenaat, vaikka kuinka ammattilainen, niin joskus vaan hommat lähtee niinku luisuun päin ja mäkeä. Ja vaikka jos kuinka <laughs> niin, niin Mikä on mun mielestä vaan sympaattista <laughs> tavallaan, että et ei, ei se aina vaan, että sä natsaa meidänilläkään. Mut
1: ei, mutta toin on, mut toi on, toi on erittäin hyvä pointti, koska vai, mä en myöskään
0: tiedä, mitä on tulossa. Mä tiedän, ne. mikä
1: biisi on tulossa, mutta ei se ole helppoa. Ei se ole helppoa. Ei se ole helppoa.
0: Mutta tässä on tosiaan 84 boloniasta. World Slavery-tourin keikalta 11.11. Haluat 11, pitää Neen-biisin niin loppu. Jokainen voi sitten kuunnella, että miten päin mäntyy, se lähtee meneen päin. Soittaa siis kaikki ihan eri aikaa, eri osia. Mutta niin... samaa biisiä kuitenkin. sitten on, on vähän pitkä klippi, mutta tää on sen takia tässä kokonaan, että se on hauska, kun se niin kuin melkein lähtee jo yhdessä vaiheessa, ne saa niin saa kiinni siitä biisistä, mutta sitten se lähtee taas se paketti ihan oma. Niin, mitä sä kuulosti? Ai vitsi, sympatiat. Joo, kyllä. ei ole kyllä helppoa tossa. tämän uhreille. Toi on vaikea, niin te, että, sä, että kenen, kenen niin pitäisi jotenkin, ei, ei tota, niin pysäytä enää tavallaan tuota junaa. Siinä vaiheessa, kun ei, se ja lähtee ja noin pahasti hajoilee. Ja sit kun tuossa on niin monta että mm. Että et, ketä sä et, seuraat et, tavallaan. Niin,
1: niin, ja sitten kuka ottaa sen viimeisen, ei nyt vetovastuun, vastuun, mutta semmoisen, että että siinä pitäisi olla yksi sitten ketä seurataan mm. tavallaan. Että et meidän pitäisi luottaa vaan rumpaliin tai meidän pitäisi luottaa vaan basistiin tai mm. muuta. Että tavallaan sitten, kun kaksi tai kolme on vähän pihalla, mm. niin miten tuollaista alkaa pelastaa? Jep. Kun tuossa vaihtuu tuossa lopussa kuitenkin niin monta osaa nopeasti. Että mi, mistä tavalla otetaan se ykkönen takaisin
0: kiinni. Jep, no, mutta tämmöistäkin sattuu, kun tarpeeksi keikkailee ja... Ja tuota, tässä on yksi, yksi tavallaan kulma Iron Man, tai siis bootleg-maailmoihin. Et Plus, sä saat niitä... kuitenkin soittanut tuota biisiä niin, aika paljon. pari vuotta tuossa kohtaa. Niin.
1: Niin. Kyse ei ole siitä, että ei osaisi biisiä. Mm. Mutta se voi olla yhden ihmisen ajatusverhe, joka johtaa toisen ihmisen ajatusvirheeseen. Mm. Ja että et alkaa epäilemään itseään. Niin. Sitten kun toinen sattaa väärin ja sä alat ittees, ja sitten se kolmas tyyppi alkaa epäilemään, että onko mä oikeassa paikassa, mm.
0: niin silloin käy olleet,
1: että sitten tulee vähän semmoinen lumipalloefekti.
0: efekti. Joo, näistä viboista mua harmittaa mulle itsellä, niin sitä ole missään, ja en, en ole sitä ikin löytää, mutta ilmeisesti tuosta tota, Amoladin kiertuesta löytyy semmonen keikka, missä tota Janik Kersin kitaratekniikko kautta Roudari niin on unohtanut virittää tai sitten on käynyt jotain virittämisen jälkeen, mutta Legasissa on... Yllättäen taas sellainen niin akkari-intro-tyyppinen juttu, niin se soi niin todella epävireisesti niin raporttien mukaan niin ihan järkyttävän kuulonen. Ja tämän tyyppisen esimerkin mä olisin kanssa halunnut, että tavallaan se tekniikka ei niin pelaa, koska sekin on osa sitä elämää, kun soitetaan pääasiassa sähköisiä soittimia ja <köhön> näin. Niin
1: Siellä on tosi monta
0: kokkia. Tosi monta kokkia et myöskään niitä niin ei sinne viralliselle liveille koskaan kyllä ja tuu päätymään, että, että, tai sitten korjaillaan niin Live After Death, jossa on vähän niin kitarat epävireessä. Somewhere in time, somewhere on tour. Nyt päästään tähän, taas tähän kulttuurihistoon, kun mä yritän kata, perustella kaikkia laittomuuksia tämmöisellä tota, historiallisella tai jollain muulla <tuhun> merkityksellä, niin Somewhere in Timehan on myös näitä meidän kiertueita, mistä, tai Somewhere on Tour, mistä ei tota, ole mitään virallisia live-julkaisuja eikä dvd eikä VHS-tä aikanaan tehty. Tämä et on jännä miettiä, että mikä on ollut syynä
1: siihen. ja siis Mehän ei voida tietää varmuudella, että onko siellä ollut jotkut valmiudet kuitenkin kuvaamaan tämmöiset showt.
0: Tämä on hyvä kysymys. Tästähän ja. puhuttiin, aikaisemmin kysyttiin meiltä, että mitä on, miksi, miksi näitä ei ole soitettu näitä Somewherein, Timein biisejä myöhemmin livenä. Mä mietin, että voiko tämä liittyä tähän samaan juttuun, mitä silloin keskusteltiin. Tämä on vähän semmoinen niin vaikea hetki, niinku mm. Jotenkin vähän Powerslevin jälkeen niin porukka pikkasen puhki ja sen, sen koko kiertojen jälkeen. Ja ei ole ollut niin ehkä paras fiilis tavallaan siellä bändin sisällä. Niin ehkä niin voiko se olla pala- semmoinen, että pala- ei, ei ole vaan niin ketään kiinnostanut? Tavallaan niin. tuommoista ylimääräistä juttua vielä tohon, mikä varmaan kuitenkin vaatii jonkun verran duunia. Treeniin ja... Kaikki tausta, taustahommat sitten, varsinkin joku ehkä Stevie ja Rodin ja näiden osalta.
1: Mikä on sääli, koska tuollakin kiertoilla just Samurai Timel, niin Samurai Tourilla, mm. hienot noi puhalettavat kyllä,
0: Prapitson
1: muuta. Joo,
0: joo, ja sitten tää Kyparki edini niin tulee sinne ammuskelemaan brussia tota, 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 laserpyssyllä. Ja... Hyvä meininki. Onneksi YouTubesta löytyy, kiitos, puutlekkien ja tota, muiden epävirallisten videointien. Hmm. Niin Semmoinen, mistä yksi fani on leikannut niin kuin, tavallaan kaikesta ääniä videomateriaalista, mitä on olemassa tuolta kiertoelta, niin semmoisen niin ikään kuin mikä olisi voinut olla senkin hmm. meidän niin virallinen live VHS. Ai se että... on. Se totta kai siinä näkyy, kun on vähän eri lähteistä, vähän eri laatu siinä pätkät ja muuta, mutta siis, niin kuin, taitavasti editoitu ja hieno tavallaan vaihtoehto historiallinen. Pläjäys, joka ei olisi mahdollinen ilman lekkereitä. Mutta Summeren taimen kiertoet löytyy kyllä taas tosi paljon. Tosi paljon bootlekkereitä, poimitaan tässä pari. Pari esimerkki: Sea Madness Bisi, Sheffield 86, 15.10. Niin tätäkään ei oo tuota kyseisen kiertojen jälkeen koskaan liveässä soitettu. Oli muuten Tempoa
1: kanssa aika hyvin.
0: Tempo oli, ja olkoon tämä nyt esimerkki taas tästä kulttuurihistorian tallentamisesta, että näitäkin lievä versioita on sitten säilynyt.
1: Niin, ja ihan hyvin toimii
0: Kyllä. No, Somewhere Timein kiertue päättyi vuonna 1987 tota, Osakaa japaniin ja kiertue vika Keikalla, niin tämä on taas ehkä esimerkki näistä tämmöisistä öö, keikoista, joita bändi ei välttämättä, ei, mikään ei tavallaan mene pieleen, mutta... Bruussi alkaa olla selkeästi juhlatunnelmissa ja läpi tuon keikan, niin höpöttelee aika erikoisia välispiikkejä ja aika juhlatunnelmissa. Ihan hyvin laulaa ja näin hyvä keikka, ei siinä mitään, mutta hauska vaan kiertuen vika keikka tavallaan. Huomaa, että vähän sitä painetta vihdoin puretaan ja ollaan jo vähän niinku päätöspileiden tunnelmissa. Bruussi muun muassa spiikkaa Two Minutes to Midnightin sisään. seuraavasti. Three Minutes to Midnight ja höpöttelee jotain ihan omituisia Tokio Citystä ja kaiken näköistä kummallista. Mm. <laughs> Mutta sieltä Totkeikat löytyy muutenkin kaikkea todella hämärää höpötystä Brussilta, että en tiedä onko siellä Sake. Sake sitten sätinnyt niinku Operan kummituksen luolassa konsanaa vai, vai mikä on ollut homman nimi. <hämm> Mutta pieniä pilkahduksia siitä, että aina se ei ole, se ei ole mikään robotti, mikä siellä esiintyy, mikä, tiedätkö, Aina vetää automaattisesti kaikki asiat samalla tavalla toisella. toisellaan. Niin ja jos miettii, että
1: viikko, vaikka hy- jos sulla on huono viikko, mm. jos mietitään tämmöistä ihmisestä psykettä, niin miten huono viikko vaikuttaa siihen, että sulla voi olla vaikka kaksi viikkoa huono niin kuin fiilis sen jälkeen. Mieti, että sä oot vähän niin kuin extreme painestetustilanteessa niin. koko vuoden. <laughs>
0: Jep, joo. Yep. Ja
1: nyt jonain muuna kuin omana ittenäsi koko niin. vuoden.
0: Niin.
1: Niin. varmasti... Sä haluat yhden se keikan,
0: ekst- ettei voi vetää silleen, niin ihan läskiksi. Tai... Niin ja
1: sitten ne ekstriimit menee varmaan vielä pidemmälle, mm. kun tavallaan se, että sä pystyt aika hyvin tässä niinku, tavallisessa niinku, elämässä pitämään ajatukset itselläsi. Mm. Että siinä vaiheessa, kun sä oot julkinen henkilö ja verät tuollaista niinku, kirjallisesti showta mm. vuoden pari putkeen, Mm. siinä vaiheessa alkaa varmaan olla, olla aika löysällä pultit, että <lipäät> yep. Yep. Et ei tässä ole mitään väliä enää. <lipäät> Mä oon niinku paljastanut itteni ja koko maailmalla muutenkin.
0: Yep. Mutta tota, hauska nähdä vähän tommoista niinku brittiläistä kuivaa huumoria siellä pilka, sitten, kun on muutama sake-naukku otettu, niin yep. kiertoi vikaa. Tosi, tosi hauska. Summer Time kertoo, että löytyy runsaasti hyviä bootlegkejä ja toivottavasti on vähän mulle itselleni sellainen niin meidän jotenkin nörtteilyn tämmönen pieni sivuhaara tai semmonen di- 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 tykkään kuulella noita summer kiertoja ja vähän niin niitä jopa määrä jossain määrin No Seven Sunin kiertoja alkoi Kanadasta äh, 13.5.88 mutta sitä ennen bändi heitti kolme keikkaa Charlotte and the Harlots nimellä Kaksi kölnissä ja kolmannen legendaarisella New rock rockklubilla Lamour. No siis kyseessä on vähän niin kuin tämmöinen New Yorkin tyyppinen rock-pyhättämistä. Kaikki, kaikki itseään kunnioittavat rock- ja heavy-bändit kävi aikanaan soittamassa. Ja Charlotte Harlots-niminen englantilainen pubibändi kävi siellä sitten ennen pohjois amerikan Iron Maidenin kiertuetta, niin soittaa ikään kuin tämmöiseen lainausmerkeen salakeen, eikä aika yleisesti tiedossa, että kyseessä Iron Maiden. löytyy Moonchild-veto tuolta L'Amour-klubilta, Charlotte and the Hallettin, eli Iron Maideni, soittamana. Ihan mielenkiintoinen kuriositeetti taas tästä, että mieltä Moonchild on kuulostanut ikään kuin ihan alkuvaiheessa äh, Seventsonin kiertoetta.
1: Mieti, kun sä oot ekaa kertaa Samarin Timein jälkeen mm. kuullut Iron niin mm. mitkästä aikaa Jep. uusi biise ja toi biisi lähtee soimaan. Toi intro, missä on hyvin dominantti toi Perattona Verrattuna jopa Samarin Timein Time missä ne kuitenkin on vähän enemmän semmoisia niin sointuja tai pädejä tai semmoisia mm. täytteitä siellä täällä.
0: Tuossa on kuitenkin selvä
1: kuvio. Niin. Selkeä kuvio, vaikka Summer Timekin alkaa synnillä, mutta tuo alkaa tosi aggressiivisesti. Mm. Vaikka sekin ehkä soittu jopa mm. kitarasynalla, mutta silti.
0: Tuossa on fuusioitunut yhtäkkiä ACDC ja syntikka. Oliko kuitenkin jotenkin rutiininomaisempi? Niinku siis en tarkoita huonolla, vaan sillä, että jotenkin Varomainen. tiukemman kuulonen kuin vaikka se siis sai mitä kuunneltiin muutama vuosi aikaisemmin. No, Olihan toi varmasti niin kuin varmemman kuulonen. Niin kuin lähempänä sitä tavallaan levyversiota jotenkin niin. tiukkuutta tai, tai semmoista. Joo, joo, joo. Ehkä siinäkin näkyy vähän sitten bändin, bändin myös tämmönen kypsyminen. Niin, niin kuin soittelu. Ehkä, Jep. en tiedä. Ehkä ylitulkitse voi olla, että siellä on vaan Pocznanissa niin ollut monitorit säädetty päin helvetti, eikä ole kuullut, mitä Mut, <laughs> Se voi olla, että sä,
1: öö, siis kuuli, äske- äskeisessä äänitteessä toi yleisön innostus. Mm. Se toi mulle se fiiliksi, että mm. ne ei tiedä yhtään,
0: mikä on edessä. Mm. Joo, ja tämähän on tämmöinen, ei ole mikään ihan pieni paikka täällä Lamuur, mutta ei myöskään mikään valtasa iso. Että se on semmoinen mun joku 1500 henkeä vetävä niin kubi mm. kuitenkin. Että on se nyt ollut ihan makea kokemus varmaan käydä katsoa Charlotte and Kuitenkin 88 meidän edelleen Suhteellisen siellä 80-luvun heavybandien niin kärki. Mutta levy on julkaistu kuitenkin tässä vaiheessa mm, Joo. Niin se voi olla, että
1: siellä on ollut jotain HC-faneja.
0: Joo, joo, joo. Jo. Kyllä täällä niin on siis kaikki varmasti ollut meidän faneja. Kyllä niin ilmeisesti tämä salakeikka-homma on vähän silleen ollut no, julk... julkinen. Jos
1: saat, jos saat, niin. Julkinen. Mut,
0: salakeikka. Mutta hittoa että
1: sä pääst kuuntelemaan ekaa kertaa. Mm. meidän matskua mm. niin livenä, mutta mm. meidän matskua, niin onhan toi nyt, tuosta yleisöstä vaan kuuluu, mulla Jep. on sellainen niin
0: innostuneisuus. Stetson Harrison-instituutin suosittelema tunnin mittainen annos viikonloppusotureita. Viikossa alkaa olla pikkuhiljaa täynnä, joten käydään vielä yksi bootleg-poiminta tuolta tuota, Sevensadin kiertuelta nimittäin. Uh, ja mikä, mikä poiminta? <taps> Nimittäin tämä menee taas tähän äh, osastolle, että ilman niin näitä helmiä ei kuultaisi. Eli helmestä voi puhua, mutta ainakin kuriositeetti. Äh, 8.7.88 Seventsonin kiertoilla New Jerseyssä, niin äh, Run to the Hills-kappaleen alkuun, niin sellainen rumpali kuin Lars Ulrich tota, tuli lavalle sekoilemaan <laughs> Iron Maidenin keikalle ja niin siis Nico McBrain soitti kuitenkin bassorumpua tässä setissä, mutta Lars Urli sitten paukuttelee muita rummun osia Hillsin introssa ja säkeistössä. Ja Lars Urli tiivistää tämän kokemuksen seuraavasti. Koko homma meni ihan munilleen. <tos> Tämä kuulosti ihan normaalilta Lausurlehin rumpaloinnilta. En mä tiedä, mikä tässä nyt oli tuo ongelma. Ehkä se, että se kuulosti normaalilta, niin Mac Brennan rumpaloinnilta. Totta. Näihin tunnelmiin hyvä päättää. <tos> <tos> Tämän viikkoisen, viikkoinen lähetyksemme viikonloppusuoturreida tyrmästä täältä Vallilan katuja alta eli Operan kummituksen luolasta. Alun perin oli tarkoitus, että saataisiin ehkä nämä bootlegit viikkoon käsiteltyä, mutta tässä nyt sen verran vielä tota, mielenkiintoista poimintaa, että mennään ensi viikolla sitten 90-luvulle.
1: Niin, ja mieluummin käytetään niihin aikaan. Mm, kyllä, mutta kun juostaa,
0: mu- juostaa tässä sitten jossain kiireessä läpi.
1: Niin, koska eihän meillä ole mikään kiire. Ei
0: meillä ole Eikä mikään teillä ole kiire. mikään kiire. Ei, ei. Jatkamme siis ensi viikolla bootlegkiä läpikäyntiä ja tota, muistakaa 15. ensimmäistä Viikonloppusaturit klubi ja Henkala on äh, kaupalliset tiedotteet vielä. <laughs> Joo. Jos... Vaikka tuota, täytyy aina muistaa korostaa, että tämä, tämä kaupallisuus ei liity tähän meidän. Me em, Pennin jeniä ole tästä tienanneet emmekä tienaa. Eli jos niin, joku... Päinvastoin. Päin <laughs> mutta siis henkinen saanti on erittäin paljon plussan puolella.
1: Niin joo. Mutta tosiaan, jos kuuntelette, mutta ette seuraa, niin pistäkää seurantaa Instagramissa ja Facebookissa ja ja sitten noilla myöskin noilla palveluilla Google Podcast ja Apple Podcast ja Spotifyssa ja RSS-palvelussa, missä ikinä jos kuuntelette, niin laittakaa ihmeessä arviota sinne, niin mm. nämä tähdet saattaa viedä, viedä tota, tämän Airomedien läpän myös toisille Airomeden faneille. Kaikesta aina hyötyy, joten jos ette ole tehnyt, niin laittakaa ihmeessä menemään ja tosi kiitollisia ja Tosiaan 15 päivää ensimmäistä vielä, vielä tota, Lattikaan kalenteriin Silloin järkätään ensimmäinen viikonloppusaturit Klubi täällä Helsingissä Porvonkatu 1 on osoite Ja paikka on, on The Rocks Kallio mm. Siellä soitetaan levyjä ja puhutaan vähän lisää
0: Näin on marjat Ensi viikko. Viikonloppusaturit